0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 9. Juli mit Claudia Drews. Guten Morgen. Die Ukraine dringt weiter auf eine Zusage für eine NATO-Mitgliedschaft. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeev, sagte, sein Land erwarte auf dem Gipfel in Litauen eine klare und deutliche Einladung zum NATO-Beitritt. Es dürfe keine Zweideutigkeit mehr geben, auch wenn der Beitritt nicht von heute auf morgen passieren werde. Am Dienstag und Mittwoch kommen die Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Staaten im litauischen Vilnius zusammen. Weiteres Thema auf dem NATO-Gipfel dürfte die Ankündigung der USA sein, der Ukraine Streumunition zu liefern. Mehrere Bündnispartner wie Großbritannien und Spanien lehnen das ab. Die Bundesregierung äußerte dagegen Verständnis. Und auch Hans-Lothar Domröse, General AD und einst höchster deutscher Vertreter bei der NATO, hält die Entscheidung aus Washington für nachvollziehbar. Das machte er im Gespräch mit Sebastian Ottowitz auf NDR Info deutlich.
0: Die Ukrainer sind knapp, sie verschießen mehr als der Westen pauschal ausgedrückt produziert. Und wie ich so verstanden habe, haben die Amerikaner gerade keine andere Munition gewissermaßen verfügbar, so dass sie sofort eingesetzt werden können. Und da kommen sie auf diese sozusagen... Äh, Überarbeitete Streumunitionsart, sie ist geächtet, wir sind dagegen, das können wir alles verstehen, aber wenn sie gar nichts haben, ist das lieber besser als gar nichts. Russen nutzen das auch.
2: Ist diese Lieferung der Streumunition also auch ein Zeichen dafür, dass die Großoffensive der Ukraine nicht so vorankommt wie geplant, auch weil eben die nötige Ausrüstung fehlt? Das kann man
0: vermuten. Also die Streumunition ist ja, wenn Sie so wollen, eine Art Flächenmunition, wie, wie so eine Art Schrotflinte übertriebenen übertriebenen Sinne. Und die kann man natürlich absetzen über Überstellungen über des Gegners, um, um nicht einzelschützen, sondern eine ganze Reihe zu, zu erwischen, um ein großes Loch zu produzieren. Und natürlich hängen die Ukrainer fest, denn die Russen sind seit sieben oder acht Monaten dabei, sich einzugraben, zu verminen, sich zuzubetonieren, Panzersperren aufzubauen, und da geht man nicht wie Messer durch, durch die Butter, wie wir sehen offensichtlich. Und um dieses Loch zu schaffen, ein größeres Loch, brauchen sie wahrscheinlich andere Munition, mehr Munition und mehr Schwung.
2: Die Bundesregierung ist jetzt zu dieser Ankündigung aus den USA noch sehr zurückhaltend bisher. Ist das richtig so oder sollte der Kanzler, wie es zum Teil jetzt auch gefordert wird, auf dem NATO-Gipfel ein Zeichen setzen gegen diese Lieferung?
0: Nein, um Gottes Willen, das kann man ja nicht machen. Die Amerikaner retten Europa am Beispiel der Ukraine-Unterstützung. Die machen ja das Zehnfache von Deutschland und wir sind schon Nummer zwei. Vor dem NATO-Gipfel darf man sich auch gar nicht gegenseitig zerlegen, also streiten. Das macht ja einen ganz schlechten Eindruck. Aber äh, den äh, Alliierten äh, zu kritisieren, ich glaube, das steht uns einfach nicht zu. Und es geht hier um das Überleben der Ukraine. Denn wenn die keine Munition mehr haben, dann können sie gleich aufgeben. Also insofern, es ist einfach doofe Geschichte. Das gebe ich zu. Es ist so ein bisschen den Teufel mit dem Belzebub austreiben oder sie müssen Flugzeuge und Drohnen liefern. Das will die Westen ja auch noch nicht.
2: Ja, dieser NATO-Gipfel, der jetzt am Dienstag beginnt, der wird natürlich wieder vor allem in Zeichen der Ukraine stehen. Was muss dieser Gipfel denn bringen, damit die Ukraine ihre Pläne zur Befreiung des eigenen Staatsgebiets erfolgreich vorantreiben kann?
0: Na, es ist einmal der NATO-Gipfel der, der Regierungschefs, der ist der erstmal nach innen gerichtet. Nicht? Der wird sagen, was muss die NATO besser machen morgen, damit sie morgen noch abschrecken kann und äh, sicherstellen kann, dass das NATO-Territorium und damit 500 Millionen Völker in, in allein in Europa äh, geschützt sind. Nicht? 500 Millionen Menschen natürlich. So, äh, Das heißt, es wird darum gehen, äh, mehr Truppen aufzustellen, äh, andere Strukturen anzunehmen, die Pläne machen. Deutschland will ja die Brigade nach Litauen schicken, also die Ost. Flanke, wenn Sie so wollen, zu verstärken. Das wird das eine Signal sein. Und darüber hinaus eine Ukraine-Perspektive. Man wird Partnerschaften äh, äh, nochmal bekräftigen. Japan als Beispiel, also in den Indo-Pazifik hinein. Und insgesamt wird man sich schon darstellen als die Familie der, der Treuen und der, der Standhaften. Und natürlich hofft man äh, auf eine letzte Entscheidung bezüglich Schweden. Nicht? Dass Präsident Erdogan nun endlich sagt, ich habe es mir überlegt, die Schweden können gerne Mitglied werden und dann sind mhm. wir 32.
1: An der NATO-Ostflanke blicken die baltischen Staaten und Polen mit Sorge auf die Entwicklungen in Belarus. Grund sind die Stationierung russischer Atomwaffen und die mögliche Unterbringung von Kämpfern der Söldnergruppe Wagner in dem Land. Deshalb hat Polen jetzt damit begonnen, Truppen und Militärgerät an die Grenze zu Belarus zu verlegen. Mehr als 1.000 zusätzliche Soldaten und fast 200 Militärfahrzeuge sollen dorthin gebracht werden, teilte Verteidigungsminister Buasch. Mit. Polen demonstriere so seine Bereitschaft, auf Versuche zur Destabilisierung an den Grenzen zu reagieren. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zuletzt in der Türkei um Unterstützung geworben. Auf dem Rückweg in die Ukraine hat er Fünf Kommandeure aus der russisch besetzten Hafenstadt Mariupol mitgenommen. Die Männer hatten einer russischen Belagerung Mariupols monatelang standgehalten und sich zuletzt in Bunkern und Tunnelsystemen in einem Stahlwerk verschanzt. Sie gelten in der Ukraine als Helden und waren im Rahmen eines Gefangenenaustausches in die Türkei gekommen. Die russische Regierung warf Ankara vor, mit der Ausreiseerlaubnis Vereinbarungen gebrochen zu haben. Laut dem Kreml hätten die Ukrainer bis Kriegsende in der Türkei bleiben müssen. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 10 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.